0: Podcast, Podcast,
1: Podcast. Podcast. Non, mais c'est chouette, il va y avoir la Dub Dub d'ici. Tu sais que je la suivrai en plus de New York cette fois-ci. <rire> <rire> J'aurais jamais été aussi près de Tim Cook. Et en même temps, tellement si loin. Et en même, <rire> même temps, tellement si loin. Je pense que je pourrais peut-être sentir les, les trésotations du sol. Euh, les tressautements, pardon du sol, quand, quand il frappera avec sa jambe de manière rythmique à chaque fois. Là, quand, quand il rebondit dessus. Mais tu verras la prochaine fois, tu, tu vas faire attention et tu, tu verras que j'ai raison. Il rebondit, puis, il sur, rebondit ses, sur ses baskets. Ouais. Mais ouais Ce mec, est se ressort, quoi. Mais ce qui
0: m'étonne cette année, d'ailleurs, c'est qu'on a, j'allais dire, très peu de rumeurs, mais en fait pas du tout de rumeurs sur le contenu d'iPadOS et de macOS. C'est vrai, ouais, ouais. Et je sais pas si c'est si bien, parce qu'il y a un côté... Euh... Un des aspects les plus chiants du métier, c'est quand même de, de te faire spoiler tout en avance. <rire> non seulement les trucs que tu répètes aux lecteurs, mais que les lecteurs peuvent filtrer, parce qu'on leur donne la possibilité de filtrer le tag rumeur. Mmh. En plus, les choses que parfois tu leur dis pas forcément, parce qu'il y a, des, il y a des, parfois des informations qu'on a en avance et qu'on peut, qu peut pas sortir, par exemple quand t'as des embargos, des choses comme ça. Et donc quelque part, arriver euh, un peu comme un lecteur lambda, quoi. on n'a aucune information euh, sur le contenu, bah, peut-être que c'est un peu... Euh, c'est pile ce qu'il fallait pour cette année, quoi. C'est y arriver euh, jeune et frais et, et empreint d'un grand désir de découverte. En <rire> même temps, je trouve ça complètement terrifiant et d'optimisme. En même temps, je trouve ça complètement terrifiant de rien pouvoir préparer à l'avance et, euh, et de savoir <rire> que ça va être un, un carnage de news pendant dix jours. <rire> euh, sur des trucs où techniquement on a même on va pas avoir le temps de les préparer quoi, parce que quand t'as une vague idée de ce qui va se passer tu te mets quand même à jour au niveau compétences enfin, quand, y a, voilà, quand tu sais qu'il y a des choses qui vont être présentées sur des sujets que tu maîtrises pas tu fais en sorte de, de devenir un expert du domaine en, en 48 heures et euh, parce que on est tous des experts de tous les domaines absolument et, euh, et, et ça permet d'écrire plus vite dans, dans la semaine ou dans les 10 jours qui, qui suivent la date d'ici mais là un peu, a priori, on ne va pas avoir ce confort. Quoi.
1: Oui, il n'y a pas beaucoup de scénarii euh, possibles. Soit, Soit on parle <coughs> d'optimisation, un peu, un peu comme Snow Leopard à l'époque, euh, parce que je pense que ce ne serait pas du luxe sur iOS, par exemple. Pas mal de fonctions qui sont un peu de briquet de broc, qui mériteraient une bonne refonte euh, en profondeur. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien à fuiter. C'est peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de choses sous le capot, mais pas grand-chose en apparence.
0: C'est ça, il n'y a peut-être pas de rumeurs parce qu'il n'y a rien. Ouais, voilà. <rire> euh, mais il n'y a peut-être pas de rumeur parce qu'il y a des trucs énormes et qu'ils ont réussi à
1: maintenir euh, la pression sur euh, tout le monde jusqu'au bout. Ouais. C est, c est, c est, on ne peut pas exclure ça du tout parce que surtout que je crois qu'ils font vraiment très attention, enfin, euh, de plus en plus aujourd'hui. Ah, et sur le logiciel, autant sur le matériel, ils ont. Enfin, là, voilà, il
0: y, y, y a la Chine, il y, y a les usines, quoi. Donc, ils ne peuvent, peuvent pas maîtriser le flux. Autant ouais. sur le logiciel, tu sens que depuis euh, 5-6 ans, c'est terminé les fuites, quoi. Ouais.
1: <rire> ah, j'ai hâte, écoute.
0: Ah, ça va être fun hein. mm. Est-ce que tu
1: penses qu'il y aura du matériel Genre les Airpods ou je sais pas quoi, parce que un petit truc J'ai
0: arrêté de vouloir euh, des, <rire> des Airpods Max deux fois moins chers et des Airpods Pro euh, qui marcheraient. <rire> oh, oh Ouh, ouh. <rire> Si j'avais envie d'enlever ma casquette de journaliste c'est de mettre ma casquette d'amateur, de, de, enfin de geek, quoi, je de dirais... Prosumer. Euh, de, de prosumer. De <rire> prosumer. Euh, c'est affreux. You <rire> Je dirais que j'aurais quand même tendance à dire que c'est le bon moment pour au moins lever le voile sur le
1: Mac Pro. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
0: Mais en même temps, le Mac Studio vient de sortir.
1: C'est vrai aussi. Donc, je voudrais pas être trop gourmand. Je, je voudrais pas, mais je vais quand même l'être. Et, <rire> et, et euh, non, je pense qu'on a, on a déjà, on a tous mérité euh, une preview du Mac Pro parce que zut, on a tous attendu très longtemps. Euh, oui. Voilà. Je suis euh, d'accord avec ça. On va pas l'acheter, mais on, serait, on, a, on veut quand même voir. Euh, ce qu'on qu va manquer et euh, non je pense que ça a du sens parce qu'à mon, mon avis il faut quand même qu'ils introduisent euh, le nouveau cycle des M1 euh, mm. donc soit ils arrivent au bout du M1 en mode ultra ultra euh, slash ultra max euh, ce que tu veux soit c'est carrément une M2 ou quelque chose d'autre dans le, dans le Mac Pro et qui initie du coup soit qui met une fin au cycle actuel soit qui initie le nouveau cycle en fait c'est ça je veux voir le Mac Pro parce que je veux qu'il finisse
0: avec la première génération de puces. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est le MacBook Air M2. Exact. Qui est de la même couleur que mon iMac euh, et qui va me faire revendre mon iPad Air. Mm. Logique. Parce que faut bien que dans le podcast numéro 60, euh, on ait de quoi remplir la section acheter. Euh... <rire>
1: tu non, sais mais... que on m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Enfin, on, Adrien m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire qui... Qui arrive dans quelques jours maintenant et j'hésitais beaucoup pour l'iPad justement euh, ce qui m'a fait renoncer à l'iPad c'est, euh, outre le fait que ce serait un peu quand même des goûts de luxe en termes de cadeaux et tout
0: ma série de papiers sur pourquoi c'est bien d'avoir un iPad ça t'a complètement convaincu
1: de ne pas en avoir un, c'est ça que tu veux dire c'est à peu près ça, que ça... <rire> non, ça m'a convaincu d'essayer en fait il, y a, il, y a, il y a un iPad Pro et un iPad Mini donc il, euh, donc il y a les deux formes euh, de il n'y a pas l'iPad Air. C'est ça, comme moi, il vit le, le toi iPad Lifestyle. C'est ça, tout à fait, ouais. Sauf que l'iPad mini, il ne l'utilise pas du tout. Et euh, du coup, j'en ai profité pour l'utiliser un petit peu. Mm. Mais très vite, j'ai j'ai pas aimé. Dans le sens où le, le format me convient parfaitement. Un poil plus petit, même encore, ça irait très bien. Mais bon, c'est très bien comme ça. Euh, par contre, la question de la batterie, la question de l'interface qui est un peu quand même chelou. Ouais. Euh, tu as l'impression que c'est vraiment une V1. Et que quelque chose de de mieux se prépare. Enfin, j'aimerais bien avoir un M1 dedans. J'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien plein de petites choses en fait qui se cumulent et qui et qui font que ce sera pas cette année pour moi.
0: Oui, enfin, on en discute avec les collègues. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cette année, il faut que ce soit une année une année iPadOS. Et, euh, ouais. oh, et ouais, c'est marrant parce, parce qu'en ouais. fait, il y a il y a deux avis divergents. Il y a les gens qui utilisent des iPad Pro qui ont envie d'un iPadOS qui est plus pro, quoi, qui se rapproche du Mac, notamment ouais. avec ses rumeurs sur. Euh... Enfin, ces rumeurs. C'est vœux pieux euh, d'un mode fenêtré euh, quand on branche un écran. Et moi, au mmh. contraire, justement, parce que maintenant j'ai l'expérience de l'iPad Mini que jusque-là j'avais pas du tout, puisque c'est la, la première fois que j'en utilise un, euh, où j'aimerais un mode un mode allégé quelque part, où j'aimerais un mode euh, gros iPhone, gros Pod, dirait Jean-Christophe Courte euh, d'Urban Bike. <rire> euh, et, et je sais pas, mais on se quelque part les années où il y, y a plein de rumeurs euh, sont presque moins intéressantes qu'une qu année comme cette année où euh, on, on est un peu dans le noir parce que tu peux tu peux réfléchir en isolation et tu peux essayer de voir euh, non seulement ce que toi tu veux mais aussi euh, ce que les gens sur les forums, ce que les lecteurs dans les commentaires, enfin euh, de quoi tous ces gens ont envie. Euh, tu peux mettre ça en face de ce que tu crois savoir de la stratégie d'Apple mm. euh, et ce que tu sais euh, de ce que tes sources te disent et euh, t'alignes tout ça et, euh, et tu fais fonctionner le petit vélo dans la tête. C'est crevant,
1: <rire> c'est crevant, absolument crevant. Je trouve ça fascinant que t'aies dit, tu fais fonctionner le petit vélo dans la tête. La bicyclette pour l'esprit, encore. Ça, et ton, ton, engagement écologique. C'est vraiment très drôle parce que je enfin, c'est pas, pas, que c'est une obsession chez toi, mais il y a, un petit peu ce, cette thème récurrente du vélo. Moi, dans la vie. Non. Mais, tu vois, je pensais à Poro avec les cellules grises et toi, c'est, toi, c'est le vélo dans la tête. très intéressant, très intéressant. Pardon, je t'ai interrompu grossièrement. Non mais les cyclistes sont toujours
0: interrompus dans leur dans leur lancée. Euh, <rire> et, et ça et ça travaille ça travaille ça travaille et je crois que quand euh, quand Tim Cook et ses, ses amis vont faire leur leur grand keynote, il bah, y aura des choses mm. voilà qu'on aura vu qu'on aura réussi à anticiper donc on pourra aller très très vite sur des papilles d'analyse et ça va être intéressant. Bien sûr. Et il y a je crois qu'il y a aussi quelque chose qui se joue dans l'écart entre tes attentes et la réalité. Ouais. Et euh, tiens, pourquoi je me suis planté Tiens, pourquoi je voulais ça et Finalement, ils ont fait autrement. Euh, Est-ce que leur approche, elle est mieux Elle est mieux Elle est, elle est moins bien. Bon, à la fin, elle est forcément meilleure parce que c'est pas l'entreprise la, la plus puissante de la planète pour rien. Mais oui, puis
1: c'est juste l'approche qui existe en fait.
0: C'est pour ça aussi. Oui, que puis voilà. Enfin, <rire> au bout d'un moment, ils le font. Donc euh, c'est la meilleure. Et puis, voilà. si la mienne était meilleure, je travaillerais chez eux. Euh, <rire> je me contenterais de pas commenter quoi. Et euh, <rire> Mais c'est aussi, ouais, dans, dans quelque part le, le commentaire sur cet écart, sur les désirs des gens et la réalité de ce que fait Apple euh, ouais. que, que tu peux faire des papiers, que tu peux aussi faire un peu d'analyse et essayer de comprendre aussi ce qui se joue dans l'informatique et c'est vraiment crevant parce que c'est une période de l'année où tu peux pas te reposer parce que même même le week-end, quoi même quand tu te dis, non là c'est bon, faut arrêter <rire> euh, tu peux pas t'empêcher de penser à tout ça et euh, et, euh, et c'est pour ça que je suis très content qu'on ait qu ce pont-là qui tombe fin, fin mai qu'on peut transformer en viaduc <rire> euh, et qui permet de prendre quasiment une semaine de vacances parce que sinon je pense que on, on pourrait pas survivre à la, à la, à la double d'ici.
1: Ouais, merci Jésus. <rire> je dis ça au boulot à chaque fois que les gens me disent qu'ils expriment leur, leur enthousiasme pour le pont et je dis ah oui bah merci Jésus et puis ça, ça les bloque un petit peu c'est rigolo. Wow. <rire> Et ben
0: après ces longs prolégomènes, je te propose qu'à regarder, hein? Eh
1: bien, oui, qu'as-tu regardé, Arnaud? Eh bien, il répondit wow. sans aucune hésitation. Merci, Jésus. Non, mais. <rire> eh, mais oui, littéralement, je veux dire. Oui, oui, oui d'accord, d'accord. <rire> J'ai dit ça à un collègue qui est très France Insoumise et tout, et <rire> il, 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 il a qu'éblo un petit peu, j'avoue. Il était, euh... <rire> Techniquement, je sais que j'ai raison. Euh, donc, euh, <rire> qu'est-ce que j'ai regardé récemment J'ai vu Bubble. Alors, on a vu Bubble sur Netflix, le, le, le dessin animé, enfin, l'anime tout court, je ne sais pas comment on dit, euh, d'une heure et demie. Euh, c'est euh, une personne qui participait, alors je n'ai plus les noms du tout, mais c'est celui qui a fait l'attaque des titans, notamment, euh, ce genre de choses. Et euh, c'est pas déplaisant, mais c'est quand même un peu adolescent. Euh, je mm. pense que de la bubble on peut retenir euh, le, la légèreté n'est-ce pas euh c'est c'est très très léger il pas vraiment il y a quelques enjeux il y a quelques enfin, l'animation enfin esthétiquement c'est très joli très réussi ça bouge très bien c'est assez rare pour être souligné parce que il y a beaucoup de d'animés qui bougent pas bien notamment les animés les animés américains euh, désolé et euh... <rire> Et celui-là, ça bouge très très bien, après, voilà, le... sur le concept, il y a beaucoup de pistes qui sont un peu des cul-de-sac, euh, le... les héros sont très superficiels, c'est, bon, voilà. Mais ça, si se... Passe... ça se
0: regarde sur quoi Netflix. Ok. Ouais. Je suis complètement passé à côté.
1: Euh, je... je pense qu'ils ont un ciblage assez efficace... Euh... Même sur les vignettes, ils passent à marquer ça. Ouais, ils changent de vignette. Mais... Euh, ouais, entre ouais, moi ouais.
0: et Cécile, on n'a pas les mêmes vignettes. Ouais, ouais, ouais
1: nous, c'est beaucoup de mecs qui s'embrassent curieusement, je ne sais pas pourquoi. Euh... <rire> je... Mais bon.
0: <rire> c'est vrai en plus. Les 5 minutes les plus importantes de l'histoire de ce podcast, mesdames et messieurs. Waouh <rire> <Wow. rire> On parlait d'obsession tout à l'heure, mais j'ai une toute petite obsession pour Dita Rams, euh, qui, qui vient de fêter son 90e anniversaire, euh, oh. et donc euh, Gary Hustwit a, a remis en gratuit son, son formidable documentaire sur sur Rams, que j'ai encore, et encore, et encore, et encore regardé. Et puis, euh, j'ai aussi regardé un dessin animé, euh, qui est euh, Final Space, qui est... Euh, aux États-Unis est diffusé par la TBS, c'est une, une filiale de la Warner, et donc chez nous c'est diffusé par Netflix, euh, qui est un truc qui a été créé par Nolan euh, Rogers, et euh, ça m'amuse parce qu'il est né en 1987, et donc ça y est, il y a des trucs, on se met à consommer ah, euh, est, ouais. des choses qui ont été créées par des gens de notre génération, je trouve ça, enfin euh, qui sont nés voilà à quelques jours de de, de nous, donc je trouve ça intéressant. La bouclée, la bouclée. La bouclée, <rire> bouclée. On est enfin vieux. Et, euh, <rire> non, c'est super marrant parce que ça a un côté. Euh, Enfin, c'est évidemment euh, complètement... Ça, ça baigne dans euh, Star Trek et un peu de Star Wars. Et, enfin, Voilà, tous les trucs avec lesquels on a grandi euh, dans les années 90 et, euh, et 2000. Mm. Et, euh, et j'ai juste un commentaire à faire là-dessus. Et les gens qui l'auront vu euh, sauront et les gens qui l'ont pas vu bah, devront aller voir pour comprendre. Chuckity pack. <rire>
1: c'est tout. Et comment tu l'écris Comme ça se prononce. Mm. Ok, c'est noté. Écoutez eh bien, euh, tu parlais de, de, de Blombeck né en 87, je parle de Blombeck <rire> né en 94, euh, Harry Styles. Wow. Ouais, 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 je sais, ouais. Terrible. Le mec a déjà quatre maisons. Enfin bon, on va, on va pas, on n'est pas là pour comparer, on est là. Il faut être content de ce qu'on a, <rire> c'est-à-dire pas grand-chose. <rire> Anywho. Donc il sort de One Direction, si j'ai bien compris. Il est sorti déjà il y a quelques temps. Euh, ils sont, le, le groupe a, a explosé quand... Euh, quand Zayn euh, est parti faire sa carrière solo, tu sais bien. Je dire. vous crois. Bah oui. Et du coup, euh, <rire> du coup, je pense que c'est pour le mieux. Euh, c'est un bon album euh, dans le sens où. Non, je vais refaire ce que je viens de dire. Uh -huh. C'est pas un très bon album. Euh, c'est, <rire> c'est, pas un bon album. C'est, c'est une. Harry est intéressant parce que. Euh, Ma, ma sensation, euh, le sentiment qui m'anime quand je vois des personnes comme ça, comme euh, Dua Lipa, comme des tu sais, les jeunes pop stars, mm. c'est qu'elles sont là pour être la nouvelle machin, le nouveau machin. Ah oui, 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 oui. oui. Non, et non, donc, Aristal, c'est Aristal, c'est le nouveau David Bowie très clairement, et, euh, et un peu de Mick Jagger aussi. Et euh, du coup, les, les,
0: les gens ne voient pas,
1: mais j'ai les yeux grands écarquillés. <rire> Qu'est-ce qu'il raconte D'horreur. <rire> <rire> non non si si c'est ma conviction enfin uh -huh. peut-être plus Mick Jagger que, que, que David Bowie d'ailleurs euh, dans les tenues de scène dans le, 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 côté, le côté un peu outrancier tout ça et euh, c'est un bon album dans le sens où c'est une bonne copie euh, de, de quelqu'un à qui on aurait dit fais un album intéressant en termes de production qui se réfère à ça 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 mais par contre derrière en termes de personnalité je, je, je trouve pas grand chose
0: je, je suis effaré
1: par la promotion qui est faite autour de cet album sur Apple Music. Ah ouais, bah pour une fois, ça, moi ça me change de l'urbain, je suis un peu content quand même. Oui. <rire> je parce que bon, je me sens pas très visé par. Euh... On parlait de Netflix qui qui change ses vignettes, bah, c'est un, un autre niveau quoi. <rire> ouais. Mais on, on parlait de leur capacité à parfois passer à côté de certaines choses. Là, c'est incroyable. Ouais.
0: Enfin, ils sont allés jusqu'à produire un concert et tout. Enfin, c'est. Euh... Ouais, ouais, ouais. Là, mais pour je le coup, c'est c'est ce, ce qu'un service de streaming peut venir apporter quoi. C'est incroyable ce qu'ils ont fait.
1: C'est vraiment très fort. Euh, je, je, je pense que dans cette initiative-là, il y a une, euh, la réincarnation un peu de, du Apple Music Festival, enfin, oui. du iTunes Festival. Euh.
0: Oui, oui, il y a un côté très MTV dans, dans l'esprit, ouais.
1: ouais, ouais. Mm. Et Je pense que c'est bien, parce que pour le coup, c'était vraiment une super initiative, leur euh, festival à la Roundhouse. Ils l'auraient juste avant le Covid, c'était une démunition oui. euh, un, impressionnante. Et... Euh... Le fait de le refaire vivre comme ça, bon, je pense c'est une bonne idée, c'est bien. Oui,
0: puis quelque part tu peux le faire revivre toute l'année, quoi. Tu peux perler. C'est ça. Euh, je 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 crois que mon intuition sur l'importance du volet radio, là, j'en parlais il y a deux épisodes, oui. euh, et de la programmation originale quelque part d'Apple Music euh, va se révéler
1: à être la bonne. Euh, mmh, mmh, je, je
0: je le crois vraiment. Je, je crois qu'ils sont en train de nous refaire MTV,
1: et euh, et c'est bien. Je crois que c'est bien. On a besoin de ça. Ouais. Euh, en termes de sortie, récemment il y a eu aussi le nouveau Modérate, euh, enfin, la fusion de mode sélector et... Putain, je sais te le dire d'habitude évidemment, là je le sais plus. Et puis alors, je, je vais pas t'aider. Hein. <rire> en plus je sais, attends Modérate, je suis désolé. Pourquoi je me suis lancé là-dedans moi Rien ne sera coupé. <rire> la curiosité. La cruauté absolue. Mode euh... Selector et Apparate. Apparate, mais évidemment, putain, stupide Arnaud. Donc en sortie récente, j'ai écouté euh, euh, Mordata, avec le premier A de Data, qui est un 4, oui, euh, de Modérate, euh, groupe issu de la fusion entre Mode Selector et Apparate, comme chacun sait. Euh... <rire> une, une sortie intéressante, bon, très dans la veine de ce qu'ils avaient fait auparavant, c'est de l'électro euh, euh, facile à écouter donc j'aime bien. C'est-à-dire que c'est un peu pointu, mais pas trop. Mmh, mmh. Voilà, j'ai des analyses très profondes, n'hésitez pas à me faire appel à moi si vous avez besoin d'un avis éclairé sur, sur une, une chronique, <rire> euh, voilà, en profondeur sur un sujet précis, euh, car vous voyez à quel niveau je me situe. Oh, je, je crois euh... que t'as
0: le niveau pour faire critique au monde.
1: <rire> euh, franchement, je crois aussi. Uh -huh. <rire> <Ouais>. <rire> Récente sortie également, euh, Dance Fever de Florence and the Machine. Euh, euh, une, une chanteuse qui m'intrigue pas mal. Euh, je ne sais pas si je pourrais aller à un concert, parce que ce type de voix très forte, très puissante et très spécifique aussi, euh, je crois que ça me fatigue au bout quand même de 4-5 chansons. Mm. J'ai quand même écouté l'album parce que euh, euh, c'est de la bonne pop-folk. Euh, c'est très intéressant de voir les influences qu'elle rassemble, et la manière dont elle écrit je crois que les paroles sont vraiment bien écrites et que la musique suit bien ses paroles j'ai aussi sensible à ce genre de choses dans la musique c'est l'harmonie en général de toutes les parties et là, là ça, frappe, ça me frappe pas mal j'aime bien bon alors évidemment c'est très il euh, euh, y a un petit côté new age EP, sorcière mais bon écoute on peut plus <rire> rien avoir de, de cool aujourd'hui à part ça donc euh, j'écoute ça et enfin, j'ai réécouté la, la BO de, du film Avalon de, Ke, de Kenji Kawai. Mmh, mmh. Euh, je, je crois que c'est un de mes films préférés. Euh, j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu à l'époque. Et... Enfin, à l'époque, quand j'avais 10 ans de moins. Et euh, je l'ai revu régulièrement depuis. Je crois euh... que j'ai écouté la BO avant de le voir. Ouais. J'aime bien faire ça. Ouais. Et euh, je pense que quand, quand, tu, quand je vois un film au cinéma ou à la télé, j'ai beaucoup de mal à réfléchir dessus parce que je découvre tout. Et euh, c'est beaucoup de stimuli euh, différents. Le fait d'écouter la musique avant me donne un film conducteur mmh. qui me permet de suivre l'histoire plus facilement. Mmh. Et euh, ouais, mais c'est une BO que je trouve magnifique. Euh, j'aime je, je, beaucoup. Enfin, je suis arrivé par cette BO, enfin, à cette BO. En enfin, fait, arri... oui, suis... c'est comme toi, en fait. Je suis arrivé au film par la BO. Et euh, j'ai découvert la BO par une... la soprano, Elisbita Atarvanica, que... qui est... travaille avec Zbigniew Preissner, qui est un compositeur polonais, et dont j'aime beaucoup le travail. Et donc, c'est par un sourire pité total que je suis arrivé à ce, à ce film-là. Et euh, j'aime bien l'itinéraire aussi, j'avoue.
0: Bon alors moi j'ai écouté plein de choses pour des raisons qui deviendront évidentes dans, dans quelques minutes. <rire> euh, j'ai notamment écouté il y a un, un tout petit EP de Nora Jones qui est sorti il y a quelques jours avec euh, deux reprises des Beatles et en fait j'avais complètement loupé mais le, le 30 janvier elle a fait un concert euh, à l'Empire State Building euh, et donc le 30 janvier c'est l'anniversaire du dernier euh, dernier concert des Beatles donc c'est marrant parce que c'est deux, deux concerts sur un toit du coup. <rire> euh, <rire> Et euh, avec Brian Blade à la batterie, hein, qui, est, qui, est, qui est toujours aussi formidable, et je vais avoir la chance de encore le voir en concert cette année. Euh, je, je, suis, je suis assez impatient. Et <rire> j'espère vraiment que euh, ça préfigure un album, parce qu'à priori, tout a été enregistré. Euh, en tout cas, il y, y a les vidéos qui, euh, qui sont sur YouTube. Euh, et c'est en trio, donc juste voilà, Brian Blade à la batterie, un bassiste et euh, Nora Jones euh, au Rhodes plus euh, une choriste derrière c'est super minimaliste euh, et elle a maintenant de plus en plus de, de fry dans la, vo dans la voix donc c'est... Euh, oui c'est vrai ça, j'ai remarqué. C'est incroyable, notamment la, la réentendre euh, la, la ré chanter euh, des morceaux de quand elle était euh, jeune prime sautière avec maintenant... Euh, le côté euh, « c'est bon, j'en ai marre, je les ai chantés mille fois » et en plus, il euh, y a la voix qui a changé et elle a changé d'instrument puisque le piano électrique, c'est quand même pas tout à fait la même chose que le piano acoustique. Mm. Euh, c'est euh, assez formidable. Donc ouais, j'espère vraiment que ça, que ça préfigure un album complet. De manière assez surprenante, j'ai écouté beaucoup d'albums de guitare euh, ah oui. et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas joué euh, à la guitare depuis euh, depuis très très longtemps. Je suis pas certain de vouloir savoir Combien j'ai perdu, <rire> euh, mais ça m'a ça m'a vraiment rappelé euh, à quel point j'aime cet instrument. Il euh, y a un truc que j'ai euh, découvert complètement par hasard des recommandations d'Apple, qui est euh, un diptyque de Marie Alvorson qui est sorti un peu plus tôt dans l'année, euh, qui euh, donc deux petits albums Belladonna et Amaryllis et les deux en fait euh, peuvent s'entendre indépendamment, mais je crois que c'est quand même mieux quand 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 ils s'entendent ensemble. Euh, et puis il euh, y a trois albums que j'ai écoutés euh, les uns et des autres et je trouve je trouve assez marrant euh, de les mettre ensemble et je pense que j'écrirai un truc sur le sujet mais euh, Far Star de Gilad Ecclesman euh, les solos suites de Barry Lagrenne et puis euh, l'album éponyme de, de John Scofield. Mmh. en fait c'est intéressant parce qu'on a euh, trois guitaristes de jazz à trois moments de leur carrière, euh, Gilad Ecclesman qui, euh, qui commence et qui est un truc qui est très frais, très moderne euh, où la guitare est euh, alors c'est pas, pas un virtuose quoi donc la guitare est assez minimaliste et c'est euh, on est euh, juste dans ce jazz là qui, euh, qui est un peu au confluent de, du hip-hop et de, de l'R&B euh, les solos suites de Berry Lagrène, où c'est voilà, Berry Lagren qui est quand même euh, un des plus grands virtuoses de la planète euh, et qui vient infuser avec du jazz manouche et, euh, mais qui en même temps a, a juste plus rien à prouver donc euh, il passe moins en force et on sent aussi qu'il vit, donc qu il y a des choses qu'il aurait pu faire il y a 20 ans ou il y a 30 ans qu'il peut plus faire aujourd'hui et puis Scofield qui est à la fin de sa carrière qui lui clairement, bah, il a plus les doigts qu'il avait il y, a, il y a 50 ans et donc qui euh, passe beaucoup plus par la mélodie et euh, beaucoup moins par la vitesse et où c'est fascinant, fascinant, fascinant vraiment euh, d'écouter euh, comme ça euh, cette, cette progression, alors du coup pas avec le même artiste et dans trois euh, genres de jazz différents euh, mais je trouve ça, enfin, euh, on a toute la palette de la guitare là euh, et puis, complètement au hasard, là, pour le coup, des, des recommandations de, ban de Bandcamp et, euh, et non pas d'Apple Music, euh, je suis tombé sur euh, une saxophoniste britannique qui s'appelle Emma Rowitch et je suis sûr euh, que j'ai mal prononcé son nom, donc tout est dans la description. Ça s'appelle Incantation, et euh, je crois qu'il faut l'écouter, même si on n'aime pas le jazz, parce que c'est un truc, euh, pareil, qui est pas du tout C'est euh, c'est plus de la hip-hop ou de la pop urbaine, jazzifié, qu'autre chose, et euh, elle est juste impressionnante au sax, enfin, tu fais euh, comment euh, cette petite personne, parce qu'elle n'est pas très grande, euh, <rire> peut, peut envoyer autant d'air dans cet instrument, euh, avec autant de, de puissance et autant de maîtrise, c'est euh, ouais,
1: chouette. Ok. Lire Écoute, j'ai décidé aujourd'hui, dans, dans cet épisode, de te laisser le champ pour, pour lire euh, parce que je suis toujours en cours de lecture et que je n'ai pas avancé plus que ça. Enfin, je n'ai pas fini en tout cas les bouquins que j'ai commencés. Donc euh, voilà, ça, sera, ça, ça arrivera un jour, je le sais.
0: <rire> je, je vais être rapide aussi parce que comme j'ai écouté beaucoup de musique, je n'ai pas lu beaucoup. Euh, je mettrai dans la description du podcast un, un lien vers un article qui s'appelle uh, « When everything is important, um, but nothing is getting done » qui est un, un truc ultra long, mais sur des questions de productivité. Le genre d'article que je, je dis qu'il ne faut pas lire et je dis qu'il ne faut pas écrire. Euh, <rire> mais je crois que là, pour le coup, il est bien écrit. Euh, et euh, et c'est vraiment un truc qui est très très long. Enfin, C'est presque un livre blanc. quoi. Et je trouve ça assez intéressant sur euh, la question de la priori priorisation. Cet effet mmh. tunnel qu'on peut avoir parfois en entreprise où tout est important et tout devient tellement important qu'en fait, bah rien n'est important et euh, ouais. pourquoi c'est important <rire> de retrouver la capacité de dire non euh, ça évidemment que c'est important que c'est crucial mais euh, si on le fait pas c'est moins grave euh, que si on fait pas telle autre chose et donc être capable euh, dans ce monde où tout est important euh, de dire qu'il y a des choses qui le sont quand même moins que d'autres mm. et puis sinon j'ai commencé à lire euh, Indépendance qui est euh, le nouveau Javier Sarkas que je crois que c'est la première fois que j'achète un livre le jour de sa sortie et j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur, euh, il, il y a, quelques jours, euh, et de discuter un peu avec lui. Et, et, souvent on dit ne rencontrez pas vos héros. Et eh ben, enfin, en fait, si. En fait, si, si. <rire> rencontrez vos héros. Euh, parce que, parce que, parce que c'est bien. Euh, et voilà, on, on a, on a parlé peut-être deux, trois minutes, pas plus, mais c'était, euh, euh, c'était vraiment sympa. Et puis c'est un auteur qui est intéressant parce que c'est un journaliste de profession et, euh, qui manipule beaucoup l'idée de vérité et donc il écrivait des romans qui sont des, enfin qui sont des, des... quasiment des enquêtes journalistiques euh, et où il se mettait en scène en tant qu'auteur et donc on avait l'impression finalement de lire une enquête journalistique et on se demande toujours où est la fiction, c'est-à-dire quand mmh. l'auteur dit qu'il a fait ceci ou cela, qu'il a visité telle ou telle personne ou qui a telle coïncidence, tel rebondissement dans l'intrigue, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ou est-ce que c'est du roman? Mm. Euh, et là, dans cette euh, donc indépendance qui est euh, le deuxième tome d'une trilogie euh, de romans policiers, là, on retourne la chose, où pour le coup, on sait qu'on est dans la fiction. Euh, C'est un roman policier bête et méchant, mais où en même temps, il y a des références à des faits réels. Et on voit dans le deuxième tome Javier Sarcas, euh, ah. qui, euh, qui est donc euh, mentionné comme un auteur de livre. <rire> et, euh, <rire> et donc là, on se demande finalement où est l'inverse, où est la réalité dans la fiction Mm. Je trouve ça très intéressant. C est, c est, on, on a beaucoup écrit, enfin Umberto Eco, il faut, faut relire Eco, sur, sur le roman, quoi. On a beaucoup écrit sur le roman et, et la capacité que la fiction a de nous faire interroger la réalité et la vérité. Et où là, c'est ce que fait Sarcas sur l'ensemble de son œuvre, c'est ça, finalement. Mais pas dans des longs traités euh, philosophiques ou dans des longs essais... Il le fait avec le matériau lui-même. Mm. Euh, et euh, il se réfère beaucoup à Madame Bovary, et je crois qu'on qu en est là. Je crois qu'on en est... Euh, sur l'ensemble de son œuvre, je, je crois qu'on en est à ce genre de sommet de littérature. Euh, ça commence à devenir franchement impressionnant. Ok. Et le mec reste super accessible. Euh, je... Ouais. 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 <rire> ouais. Si un jour, j'ai la chance d'être célèbre, j'espère euh, ne... être capable de ne pas prendre la grosse tête euh, comme il en est capable. C'est assez. Euh... Ouais. <rire> mmh. Ok. Ça se voit qu'il a été impressionné.
1: <rire> oui, mais euh, c'est bien. Ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Ça m'embête de passer à des choses aussi prosaïques que acheter. <rire> ah oui. Euh, écoute, on parlait d'énergie euh, et, de, et de presque comme du sport. bah euh, J'ai acheté un vêtement de sport, Anthony j'ai acheté un maillot de sport parce que euh, j'ai depuis, euh, depuis, euh, fait 4 séances maintenant depuis le début du mois de, de ce qu'on appelle dynamo euh, est-ce que j'en ai déjà parlé ou pas euh, euh... non euh... Ouais. Euh... <rire> alors il faut que tu imagines le sport le plus bobo qui existe au monde faire et ses courses et encore... monoprix pardon c'est euh... <rire> encore pire que ça Anthony c'est donc, es dans une pièce noire, éclairée de quelques bougies et éventuellement de trois spots de temps en temps. Tu as plein de vélos fixes euh, et euh, pendant trois quarts d'heure, avec la musique à fond et les encouragements d'un coach, tu te défonces sur ce vélo. Euh, ah ouais, donc euh, social, sol, sol cycle quoi. Exactement. Oui, je savais que tu connaissais le principe de... Moi, je, je découvre tout ça. D'accord. C'est... C'est vraiment intéressant parce que... Bon, alors, moi, ça me fait du bien parce que je me rends compte que je me, me dépense pas assez euh, dans la vraie vie. Euh, je, même si je fais du vélo et tout ça, c'est souvent du vélo électrique en plus, donc c'est quand même pas un effort de ouf. Euh, J'essaie de prendre un peu de vélo vert maintenant, mais ça me fait mal au dos, donc euh, voilà. <rire> le mec, il n'y a rien qui va. Et euh, du coup, euh, euh, c'est un bon moment pour... Enfin, je me rends compte que ça me fait du bien. Mm. Mais c'est fascinant de voir le, le, le culte, en fait, le, le, la... Non mais je suis désolé. Enfin, toi c'est les vélos, moi c'est les religions, tu vois. Mais c'est une religion. Genre déjà ça commence par ça, le cycle forcément, tu vois. Et ensuite, euh, genre t as, t as une, je sais pas. C'est une séance où tu, on te vend en tout cas quelque chose qui est une expérience spirituelle presque oui. autant que physique. Oui. Et euh, ça me fascine parce que je crois que les coachs y, y croient vraiment ou en tout cas font bien semblant. Et euh, peut-être qu'ils ont pas entièrement tort dans un certain point de vue parce qu'il y a un moment où si tu veux aller plus loin et te dépasser, gna 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 gna, il faut effectivement euh, mettre un peu d'énergie spirituelle là-dedans. Mais 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 c'est du vélo quoi, <rire> Et tu bouges même pas, genre tu avances pas. <rire> Donc c'est quand même, faut quand même s'arc-bouter un petit peu spirituellement parlant pour arriver à, je sais pas. Donc euh, c'est très intéressant il mm. y a même un culte du
0: coach lui-même d'ailleurs tu le vois euh, ouais. tu, tu le vois chez peloton ou même chez apple fitness quoi où le départ d'un coach apple fitness c'est un, un psychodrame quoi <rire> et, euh, et même à mon niveau alors sur apple fitness je, je, je regarde des trucs de méditation notamment et il euh, y, 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 y a des coachs que je préfère à d'autres quoi dont on, ouais. et, et donc il alors que c'est par écran interposé, il <rire> y a oui. un rapport qui se... À travers la pratique, il y, y a un rapport très physique, quoi. C'est euh, mm -hmm. Parce que quelque part, tu fais confiance au... Enfin quand, quand le coach te dit de faire ceci ou faire cela, tu t'acceptes de lui faire confiance et quelque part de lui euh, de lui déléguer une partie de ton pouvoir décisionnel. Enfin, c'est pareil, ouais, cul... ouais. enfin, mm -hmm. pareil quand elle que sur un vélo, quoi. Euh, pour avoir fait du vélo en club, c'est... Euh quand on te dit « Si, si, tu vas pouvoir grimper cette côte alors que ça fait déjà 80 bornes que t'es sur le vélo et que t'en as ras-le-bol. Euh, » mm. Et que, une fois que t'es arrivé là-haut, tu te dis « Ah oui, finalement, t'avais raison. Mm, » mm, mm. et, et toi, qui est euh, qui est pas dans mes jambes, finalement, tu connais mes jambes mieux que moi. Ça, c'est intéressant. Donc, je suis pas... Moi, ce qui, ce qui me surprend dans, dans le societal, c'est le côté... Euh... Enfin, c'est l'ambiance, quoi. C'est le côté... Euh, il, il faut se plonger dans le noir et dans... Comme si, finalement, fallait euh, oublier qu'il y a... Des gens autour de toi, que c'est une expérience collective, quoi. Oui, et que t'es justement oui. ce contact très... Euh, que tout le monde soit focalisé... Euh, en fait, tout le monde est focalisé sur la même personne. Et donc, quelque part, il y a... Euh, au lieu d'être ensemble en groupe, il y a une... une... T'es tout seul ensemble. C'est ça, t'es tout seul ensemble, exactement. Ouais, c'est très bien tu
1: Tout à fait. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, il y, a, enfin, ça, il y a beaucoup de petits paradoxes comme ça. Euh, le fait que euh, c'est purement physique, mais il n'y a pas de physicalité dans un sens. Oui. Tout est noir. Euh, le fait que es, euh, on en déso... enfin on t'interdit quasiment, de par... enfin même on t'interdit tout court de parler avec la le voisin ou la voisine. Et euh, par contre, euh, c'est sortir l'énergie de tous, du groupe, euh, euh, C'est très curieux.
0: C'est le système capitaliste fait euh, fait sport.
1: Je crois que c'est ça. Et enfin, je pense vraiment qu'il n'y a pas, que c'est pas abusif d'en parler. De... Enfin, dans... dans... enfin c'est. Je pense que c'est une... une forme de culte d'une religion du corps. Mmh. C'est ça. Ou de, Ou de... Ou de l'homme, la... le... enfin de l'homme humain, quoi. C'est ça qui me fait un peu chier. C'est que je, j'ai je... je... pas envie de sacrifier à ça, mais mais ça me fait quand même un peu du bien, quoi, me fait chier. Non, mais
0: tu... <rire> tu... tu es en train de devenir Lise Lemon et ça me, oui.
1: Lise Lemon. <rire> Il faut que je regarde un nouveau Thirty Rock. Ah. <rire> T'as raison, putain, c'est un bon point, il faut, faut que je regarde à nouveau. Ouais. Ah. <rire> est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est tout le monde qui est comme ça ou est-ce que c'est juste moi Est-ce que c est, c est, tu pars avec des principes vaillants comme tout et en fait, dans la vie, tu te rends compte que tu te prends tellement... Enfin, tu changes ta vie complètement, limite, tu fais à la limite 180 degrés à, à la fin, par rapport au début, ou est-ce que c'est juste moi qui transite sur tout
0: <rire> Non, je crois qu'on est tous comme ça. J'aimerais te dire que, que je suis différent, mais pff, non, non, non. <rire> Je, je, je mange même des légumes. Euh... <rire>
1: <rire> mm -hmm. <rire> ah, mais tu me diras moi aussi. Hein, genre, tu m'aurais dit il y a 5 ans, mais, mais depuis que c'est possible avec euh, mon entreprise de, de commander facilement des trucs à bouffer et que du coup je peux ranger euh, veggie, vegan comme je veux, ben, euh, au moins un jour par semaine, je mange que des légumes, effectivement. Mm.
0: De manière affreusement plus prosaïque, euh, ouais. j'ai acheté une paire d'écouteurs. Ah! Oh. Filaire. Ah! Oh. En 2022. Ouais. <rire> euh, c'est euh, une paire d'écouteurs euh, FIO FH3, c'est des écouteurs euh, intra-auriculaires. Et tout simplement parce que j'en ai ras-le-bol, des écouteurs Bluetooth qui. Euh, refuse de se connecter ou se connecte euh, à la cinquième fois et se déconnecte quand t'as le malheur de mettre pause enfin c'est bon quoi, j'en ai soupé euh, du sans fil mmh. euh, j'avais déjà euh, très largement abandonné pour les claviers, les souris et tout ça, dans les tests euh, de souris de trackpad je, je conseille systématiquement d'utiliser quand c'est possible le dongle qui est fourni par le fabricant euh, euh, parce que les, là, ça marche tout simplement contrairement au, contrairement à Bluetooth et euh, et surtout dans le cas des écouteurs, ce que je trouve doublement embêtant, c'est notamment les problèmes de fiabilité, mais surtout euh, ce qui se passe quand euh, la batterie meurt, Oui. Euh, où tu te retrouves avec euh, avec une centaine de grammes de plastique dont tu ne sais que faire, et dont mm. dont, dont pour le moment... Euh, alors chez Apple, il y a un petit peu de recyclage, mais euh, chez les autres, c'est déjà moins sûr, et... Euh, j'ai beau eu à avoir fait, ouh, c'était compliqué, ça comme j'ai euh... beaucoup <rire> oui, dû dans une seule phrase. C'est audacieux, c'est audacieux. <rire> j'ai beau avoir écrit un guide sur le sur le sujet sur je veux le top, euh, je, je vois pas finalement de grandes différences euh, de fiabilité entre les différents euh, entre les différents fabricants. À la fin, la conclusion c'est toujours la même, c'est que le Bluetooth ça marche mal. C'est vrai. Ça marche très bien quand ça marche. Le problème c'est que ça marche pas souvent. Euh, et, euh, et puis surtout que, bah, voilà, les batteries, enfin les batteries au lithium, c'est des batteries au lithium et qu'elles finissent par crever. Et que c'est pas le cas. Là, je, voilà, mes AirPods sont morts. Je suis allé chercher dans, dans un carton euh, des écouteurs qui étaient des écouteurs de mon, de mon iPhone, je sais pas, 6 ou un truc comme ça, quoi. Et, mmh. et ils marchaient, eux, et du premier coup, quoi. <rire> euh, <rire> Donc au bout d'un moment, tu te poses des questions, quoi.
1: C'est vraiment marrant que, enfin, il y a une coïncidence assez rigolote parce que. J'ai perdu mes AirPods Pro, ce qu'Adrien m'avait offert. Je n'ai mmh. pas encore osé lui dire. Ouais. Et euh, du coup, je me sens trop mal. Coucou Adrien. Euh... Coucou. Il ne nous écoute pas, heureusement. Euh, mais euh, mais euh, je, je vais lui dire un jour. Hein, je lui dire un jour. Euh, et du coup, bah pareil, j'ai ressorti ai, 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 ai euh, les, les AirPods avec Lightning. Là. Bah, les mêmes. Ouais. Quand
0: même, je crois que je préfère les AirPods. <rire> Ah non, mais niveau <rire> qualité sonore, on est d'accord, et puis... Euh... Non,
1: pas que, pas que, c'est-à-dire que, enfin, là, tu vois, j'ai fait une mini-course à vélo, je suis revenu, je me suis pris les, le câble dans la selle en sortant, et, 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 ouais, là, bon, ouais, ouais. Ça m'arrivait tout le temps, ça c'est vrai, avec les anciens écouteurs, je me rappelle maintenant, et j'avais oublié. Et aussi, le, le, les câbles s'enroule toujours d'une manière euh, imprévisible, ça, ça m'ennuie un peu.
0: Ah, ceux d'Apple défient la physique, c'est incroyable. On est d'accord,
1: il y a quelque chose qui se passe, je sais pas... Euh... Je pense qu'il y a une réalité parallèle dans laquelle tu vois quelqu'un qui les emmène et tout ça arrive dans ta poche. Et...
0: J'ai enfin, un, un sac dans lequel j'ai tous les écouteurs filaires que j'ai amassés au fil des années de faire des tests. <rire> je, je pense que ce sac devrait être étudié par des spécialistes de physique quantique. Je <rire> pense qu'il se joue des choses là-dedans. Vraiment. Hein. <rire> Il y a moyen. <rire> c'est incroyable. Mais tu vois, on en a discuté longuement dans ce podcast, hein, c'est quand même pas la première fois qu'on en parle, mais le côté... Je branche, il se passe immédiatement un truc, ouais. ça rachète le côté euh, « oui mais parfois euh, tu vas chercher les, les écouteurs dans ton sac et ils sont enroulés en boule. Si, si, si j'ai le choix si tu veux entre passer 30 secondes à dérouler un câble ou passer 5 minutes ça. à désapérer, ça. réapérer, mettre en mode avion, sortir du mode avion, machin, truc, mûche et j'ai raté mon tram, je préfère encore passer 30 secondes à dérouler un câble titre. Et
1: euh, c'est... Euh... <rire> ouais <rire> ouais, ouais, ouais. Le... ouais Je sais <rire> Mais euh, 30 secondes, c'est peu. Euh, le, le... C'est compre... enfin, la nature de la technologie qui veut ça. Enfin, je pense que toute la technologie, euh, dans, son vrai... dans sa basse exception, c'est que... Euh, c'est quel compromis tu acceptes Oui,
0: oui, oui. Non, mais, oui. Ouais. Sans vouloir radoter, quoi, mais à chaque fois qu'on gagne un truc, on en perd un truc, quoi. C'est ça, c'est ça. Enfin, je sais que dans le dernier épisode, tu as voulu faire un sujet très compliqué parce que tu, tu te sentais euh, un peu ambitieux.
1: J'ai essayé, j'ai essayé. C'est à du soul, du soul cycle, ça, tu vois, me pousse à, me pousser, à repousser mes limites et des fois c'est une mauvaise idée.
0: Non, mais maintenant je comprends ce qui s'est passé, je comprends mieux. Mm. <rire> mais tu vois, moi je connais mes capacités, surtout euh, à la veille d'une DC, euh, donc je me disais qu'on allait faire un truc facile. et. Ouais. En fait, ça fait quelques temps que je me pose des questions sur mon rapport à certaines applications, notamment aux applications par défaut. Mmh. Euh, et donc, il y a, il y a quelques mois, euh, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, on a euh, un dossier de notes partagé avec Arnaud, dans lequel on note nos idées pour les, pour les prochains podcasts. Parfois, il y a des trucs qui, euh, qui, qui restent six mois dans notes et, euh, et qui finissent par être jetés. Et puis parfois, il y a des choses qui... Euh, qui sont notés euh, la veille d'un enregistrement et qui finissent par devenir le sujet principal. Mmh, mmh. Ça, c'est euh, plutôt quelque chose qui a été écrit il y a, euh, il y a des mois, des mois, des mois. Et donc, je disais... Progressivement, virgule, <rire> je reviens aux apps de base. Euh, note au lieu de bear, rappel au lieu de things, po podcast au lieu de pocketcast, mail au lieu de spark, etc. Euh, je sais que ça m'enferme dans l'écosystème Apple, mais premièrement, je sais en sortir facilement. Et deuxièmement, au quotidien, c'est plus simple. Euh, sur, le sur le plan professionnel accessoirement ça me permet de mieux connaître la plateforme sur laquelle j'écris et puis quelque part ça dégage de l'espace pour des outils encore plus spécialisés notamment pour la gestion de tâches sauf
1: que le Anthony d'aujourd'hui il est pas d'accord avec le Anthony de il y a six mois je me disais que ça me re... enfin, j'avais du mal à te reconnaître dans, ce, dans, ce, <rire> dans cette affirmation je comprends la démarche intellectuelle mais quelque chose cloche. <rire> <rire> quelque chose cloche. J'aimerais t'entendre dire ce qui va pas. <rire> si tu veux, c'est rare que je sois pas d'accord avec moi-même.
0: <rire> Parce que je fais en sorte de maintenir une certaine, euh, une certaine cohérence. Une cohérence, mais euh, ouais. agressive, quoi. C'est-à-dire que quand il y a des choses que je que je, que je dis, euh, alors que j'en crois pas un mot, mais que c'est pour gagner un argument, bah, je finis par adopter cette position par... Euh, par pur mépris, quoi, tu vois, je suis comme ça, hein. euh, il est un peu hargneux parfois le mec, euh... <rire> <rire> mais surtout, ça en fait c'était un truc, en fait quand j'ai écrit euh, le bouquin sur euh, Monterey l'an dernier, je me suis rendu compte qu'il y avait des... des pans entiers de macOS que je connaissais pas, mm. en tout cas que je connaissais moins bien, notamment ça a été très pénible de mettre à jour le chapitre sur notes, parce que c'est pas une application que je pratique, Ouais. C'était très compliqué d'écrire euh, le chapitre sur Rappel parce que c'est une application que je n'ai pas utilisée depuis iOS 7. Euh, et j'ai toujours pas écrit un chapitre sur Podcast, alors que cette année, j'aurais aimé écrire un chapitre sur Podcast puisqu'il y a euh, maintenant le service d'abonnement d'Apple. Euh, et donc ça va devoir attendre euh, la prochaine édition du bouquin donc avec euh, avec le prochain macOS euh, en, mm. en septembre octobre. Ouais. Et donc, euh, j'avais fait ce grand mouvement de balancier qui était de dire « je lâche Bear, euh, j'installe Note, je lâche Things, j'installe rappel et notamment tout le bouquin euh, toutes les tâches du bouquin sur mon trait euh, elles, étaient, elles étaient dans rappel euh, okay. donc j'ai euh, quelque part j'ai dog mon chapitre quoi et, et donc je pense que mon chapitre sur rappel est super parce que il euh, y a des astuces euh, qui procèdent aussi de la frustration de l'utilisateur quoi euh, chose que tu retrouves pas dans les rares articles qui ont été publiés un peu rapidement euh, sur rappel cet été par des gens qui, euh, ah, qui, qui qui ont pas la même densité dans le travail parce que c'est ils écrivent pas un livre quoi ils écrivent des articles sur le au fil de l'eau mm. euh... et même chose pour podcast quoi il y avait un côté euh... Pocketcast m'embête Pocketcast m'embête aussi depuis qu'ils ont été rachetés par automatique parce que je oui. crois que c'est dangereux d'avoir aujourd'hui euh, une boîte comme automatique qui a WordPress euh, 45% des sites web publics euh, Simple Notes Pocket euh... mm. WooCommerce commerce et j'en passe et j'en passe et euh, mmh. voilà on, on a créé un monopole et euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un monopole avec un type sympathique à sa tête que demain ça peut pas être un monopole euh, comme tous les autres monopoles quoi exact. Euh, et, et donc c'était aussi un moment où je regardais les autres applications de podcast et donc j'étais je m'étais dit bah je vais regarder euh, podcast quoi l'application d'Apple euh, mais sauf que pas bah, aujourd'hui j'utilise Bear euh, et IA puisque j'ai euh, laissé tomber Ulysses qui est euh, qui est lourd qui est de plus en plus lourd de, de version en version. Et, et IA, en fait, qui était un truc très très simple à la base, IA Writer, a tout pompé sur euh, Ulysses. <rire> et donc maintenant, c'est Ulysses, mais léger.
1: <rire> Ça, c'est un sacré changement quand même, parce que Ulysses, j'ai toujours vu sur ton écran euh, iPhone, iPad, Mac. J'ai toujours ah, vu de, depuis, euh, depuis toujours. Euh, et puis av av toujours. avant
0: Ulysses, quand c'était euh, Daily Touch, oh ouais. euh, toujours. Euh, ah ouais. Je suis revenu à Finks pour les rappels.
1: Ok ça je comprends, je, tu m'as un peu convaincu à Things j'avoue, j'en je parlerai après si tu veux
0: <rire> je suis revenu à Spark pour les emails ok euh, et euh, alors je suis revenu euh, le, le problème de, des podcasts c'est que je, je change de lecteur de podcast tous les 6 mois mais je suis revenu à Overcast pour le moment mm. et donc ça me posait des questions sur euh, bah, euh, le choix de facilité le bon choix euh, la, la fast fashion le prêt-à-porter, le sur-mesure, <rire> le gratuit le payant Hein, parce qu'un oui, des oui. grands avantages d'utiliser les applications par défaut c'est aussi que quelque part elles sont gratuites ou que le coût est compris dans le coût de l'appareil exact, alors exactement. que là euh, Bear c'est une quinzaine de balles par mois Things ça doit être 50 ou 60 euros je crois pour les trois applications euh, Overcast si tu veux pas la pub ça doit être une dizaine d'euros par an euh, Bear j'ai dit une bêtise c'est 15 euros par an et, euh, et Spark est gratuit mais bon euh, voilà quoi Mm. et ou pareil hein, le, le côté le tout Apple ou euh, les petits artisans du développement euh, de préférence européen hein, parce que pour moi c'est devenu un, un critère de, de, de choix et, mm. et donc il y a toutes ces questions qui me et donc je veux savoir ce que t'en pensais toi
1: je trouve que c'est une discussion fascinante petit 1 hein, euh, et euh, conclue, en termes d'introduction <rire> C'est une vraie question. Je, je, je me posais un peu le même euh, type de... Enfin, de manière parallèle, je me posais un peu le même type de questions euh, quand j'ai voulu euh, faire des comparaisons d'achats de, 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 de vêtements pour euh, l'été pour renouveler ma garde-robe. Mm -hmm. <rire> Car... Euh, maintenant que je commence à être bobo à 100%, euh, je, il faut quand même que j'aille au bout de la démarche. Donc ça passe, ça passe aussi par une... Euh, enfin, la de moine, comment quoi C'est à la fois étonnamment simple et extrêmement compliqué dans les conséquences. C'est-à-dire que dans, le, dans, le, dans la simplicité du raisonnement de base, fondamental, c'est qu'on peut utiliser facilement les applications fournies sur l'ordinateur pour la bonne et simple raison qu'elles sont sur l'ordinateur. Oui. Et que, euh, de toute façon, c'est des choses qui sont, comme tu disais, euh, euh, gratuites, clés en main, entre guillemets, elles, sont, elles viennent avec l'ordi. Et c'est même, j'irai un peu plus loin la raison pour laquelle dans un sens tu achètes le produit Apple oui. parce qu'il est bien avec tous ces logiciels et c'est toujours ça a toujours été vendu comme ça et que euh, ces applications elles
0: sont euh, ouais. elles sont multiplicatives c'est à dire que quand tu utilises Note et rappel ouais.
1: oui tout à fait oui c'est mieux que d'utiliser Note et Things ou Bear et rappel tout à fait il y a une il y a une une cohérence qui n'existe nulle part ailleurs mm. Et qui, fin, de toute façon, c'est aussi ça, le... enfin, on parle et sur parle d'écosystème Apple, c'est aussi ça. Oui. C'est euh, entre les applications elles-mêmes. Le... le souci que ça pose, c'est que des fois, il y en a qui sont juste merdiques. <rire> Généralement, elles sont toutes réussies. Et je parle sous... surtout sur la... le côté créatif. Euh, iMovie, euh, fin, je pense il n'y a pas d'outils équivalent sur PC. Euh, genre, même les tout payants ne sont pas... sont pas à la hauteur. C'était quoi Pinnacle Studio, pendant Pinnacle un temps, Studio, ça mon Dieu, oui. <rire> Qui était quand même très cher parce que, pour un résultat comparable, mais il quand même un peu en dessous, quoi. Euh, Garage Band, quoi. Je veux Garage Band. Enfin, genre, j'aurais pas fait de musique sans Garage Band. Euh, non, c'est très puissant, mais effectivement, il y a des fois où c'est raté. Et je... Je suis désolé de le dire en tant que vieux React, mais j'ai l'impression que c'était un peu mieux avant et qu'aujourd'hui, <rire> on voit plus souvent d'applications un peu ratées parce qu'aussi, peut-être Apple en fait plus. Elle fait plus oui. d'applications euh, qu'auparavant. Qu oui. euh, et je crois qu'il y a ce changement-là qu'il faut prendre en compte aussi. C'est qu'avec iOS qui est venu, ils ont été contraints de, de, de fournir une, une offre de base plus étoffée. Et euh, c'était moins le cas avant que sur Mac, où au contraire, c'était même plus. Euh, L'accent était plus sur les développeurs indépendants qui étaient là. Euh, en complément euh, indispensable de la machine.
0: Oui, et je pense que ce qui a changé aussi, c'est que Mail, par exemple, qui est un peu l'application euh, oui, centrale fait, dans ouais. macOS 10, euh, si cette application était, euh, était, était si complète et si aboutie, c'est parce que c'était une application dans laquelle Jobs passait ses journées. C'est ça. Et donc c'était le client mail fait pour Jobs. C'est pour ça qu'il y avait aussi la prise de notes et qu'il y avait les flux RSS dans mail, parce que c'était Jobs qui prenait des notes et qui lisait ces euh, flux RSS dans mail. Mm. Et je doute pas que Tim Cook passe sa vie sur un iPad et que c'est pour ça qu'ils mettent le paquet sur l'iPad. Enfin, euh, les, les, bon, on l'a déjà dit 100 fois, quoi. mais les biais de la personne influent sur les biais de l'entreprise. quoi.
1: Forcément, c'est l'ADN qui, qui influe comme ça, bien sûr.
0: Mais je crois aussi que ce qu'ils ont appris à faire, c'est à créer euh, leurs applications en fonction d'une persona, quoi. Plus mmh. en fonction d'eux-mêmes. Et c'est bien parce que quelque part, ça n'avait aucun sens de prendre des notes et de lire les fleurs à 16 c'était n'importe quoi.
1: Absolument aucun sens.
0: <rire> c'était n'importe quoi. C'était évidemment n'importe quoi. <rire> euh... Mais le degré. C'était très étrange. Non, mais... <rire> incroyable. Mais le degré d'intégration, si tu veux, euh, le degré de polish, quoi, montrait que, voilà, que, que c'était pas pour rien. Quoi. Ouais. Euh... Et donc, je crois qu'ils ont gagné en cohérence. Parce que voilà, toutes les applications, elles sont faites pour iPhone, iPad, Mac, parfois Apple TV. Euh, elles sont faites pour fonctionner avec iCloud. Euh, L'important, c'est qu'elles soient tournées vers le nuage. Euh, et elles sont faites, finalement, pour euh, convenir à tout le monde et personnes à la fois. Mmh. Et donc, on a gagné en cohérence et en, en malléabilité. Mmh. Mais on a perdu en, en degré d'aboutissement, quoi. C'est-à-dire que ces applications, elles sont un peu moins bien poli un peu moins bien faites. Elles ont peut-être ouais. un peu plus d'aspérité, mais comme elles ont un peu plus d'aspérité, tu peux plus facilement t'y accrocher. Tu vois, c'est le,
1: le revers de la médaille, quoi. C'est ça. En fait, sur le choix des applications et, et l'usage que tu fais de ton appareil, euh, ça, ça dépasse évidemment Apple, mais c'est particulier en cas d'Apple, parce que encore une fois, l'offre de base est, est puissante. Enfin, je ne pense pas que sur les appareils Android, on ait tout à fait le même rapport, le même ratio en fait, entre application maison et, euh, et, euh, et produit. Ouais. Euh, à, à mon avis, il y, y a deux facteurs qui rentrent en compte. C'est euh, déjà le, le, le compromis, comme on disait, sur la technologie en mmh. général. Euh, là, ça joue à plein. C'est euh, Qu'est-ce euh, quel, euh, qu que tu es prêt à sacrifier euh, pour euh, quelle dose de confort, de sécurité ou autre chose donc euh, par exemple, euh, bah, par, oui, enfin, le, le fait que ça existe déjà sur l'application, enfin sur l'appareil, sur euh, permet d'avoir plus de simplicité, c'est sûr. Mais derrière, euh, si ça ne fait pas toutes les choses que tu veux, est-ce que tu es prêt à sacrifier ça ou pas C'est la question euh, qu'il faut te poser. Quoi. Et il euh, y a aussi, je pense, le degré d'engagement. Euh, on utilise les applications euh, comme outil pour signifier quelque chose aussi. Et euh, si par exemple tu crois très fort dans la vie privée, tu vas peut-être avoir plus envie d'utiliser les applications Apple mmh. pour cette raison, parce que c'est le même constructeur, parce que c'est la même plateforme, et il y a plus d'intégration, potentiellement, donc c'est plus, euh, plus fiable. Euh, à l'inverse, euh, si tu veux soutenir un développeur indépendant local, euh, tu vas plutôt essayer de chercher un petit peu un équivalent déjà de ce qui existe, même si c'est potentiellement un peu moins bien, mais ce sera ta, ta première initiative euh, pour aller chercher quelque chose. Quoi.
0: Mais en même temps, c'est l'attention, parce que ce qui a fait le Mac aussi, Mm. C'est développeur développeurs tiers.
1: Bien sûr, bien sûr. <rire>
0: et euh, tu peux pas comprendre le succès de l'iPhone sans comprendre l'App Store. Et, et donc tu te dis euh, OK, donc notre Rappel, Podcast, Mail, enfin tous ces trucs-là existent. Euh, ils sont là, ils sont intégrés à l'appareil, ils sont super bien intégrés parce qu'Apple fait le, fait le job correctement. Les applications bossent ensemble, elles sont capables d'échanger des données, elles fonctionnent avec iCloud, il y a une version web sur iCloud.com, tout, tout ça, tout ça, tout ça. Mm. En même temps, il y a un monde fantastique en face, quoi. Euh, avec des développeurs <rire> oui. indépendants. Euh, encore une fois, j'essaye moi de trouver maintenant des développeurs... Euh, de, de, voilà, si j'ai le choix entre une application américaine et une application européenne, je, je prends l'application européenne euh, à condition qu'elle soit pas complètement dégueulasse. Et c'est pour ça, par exemple, que côté podcast, pour le moment, j'utilise une application américaine parce que j'ai pas trouvé de client, euh, enfin de podcatcher européen euh, potable. Au bout d'un moment, le Mac ou l'iPhone, c'est aussi euh, une boîte dans laquelle t'installes euh, des applications tierces. C'est aussi fait pour ça. Quoi. Bien euh, sûr. Sinon, on n'aurait pas tous ces débats qu'on a sur euh, l'App Store et euh, qu'est-ce que c'est qu'un monopole et un monopson et, euh, et, et qu'est-ce que c'est, à quoi sert la Commission européenne et le Sénat américain et tout ceci. Quoi. Et puis tu l'as bien dit. Quoi. Euh, tu, tu parles de signifieur. Enfin, au, au bout sortez vos bingo. Au bout d'un moment, un outil, <rire> ça influe sur l'usage.
1: <rire> Énormément, énormément. Mais tout comme un, un, un CEO influe sur l'entreprise, le, c'est le même type de relation. Hmm. Et, et... Parce que l'entreprise est l'outil du CEO. Oh o okay. Oui, oui. oui. oui.
0: <rire> et je sais pas quoi, pour avoir écrit un bouquin avec rappel, euh, c'est pas tout à fait pareil de gérer tes tâches dans rappel et de gérer tes tâches dans things. Hein. Hein et, mm -hmm. et je crois que mon... Certains des chapitres... Euh... Les nouveaux chapitres du bouquin euh, cette année sont un petit peu plus mécaniques, euh, sont un petit peu plus linéaires, parce que Rappel est un peu plus mécanique et un peu plus linéaire. J'y mmh. crois,
1: ça. Hein. Mmh, mmh, mmh. C'est certain, oui. Bien sûr. La vraie question, je pense que c'est... Euh... Enfin, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, euh, je pense que l'écosystème d'applications euh, tierces, indépendantes, Enfin, indépendante, justement, c'est ça le problème. Mmh. Est-ce est, euh, est que c'est <rire> -ce est vraiment le cas Sur Mac, c'est à peu près sûr. Même si aujourd'hui, quand même, le Mac, en termes de sécurité, de, de certificat, de développement, tout ça, euh, commence à serrer un peu la vis. Oui. Euh, sur iOS, c'est quand même... Enfin, on a vu le, 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 les mesures arbitraires, quoi. On a vu euh, les mesures prises pour apaiser les gouvernements. Enfin... Euh, ça ne me rassure pas énormément sur le, la possibilité de créer des choses vraiment, euh, au final, humaines, <rire> en fait, sur iOS. Sur mm. Des alternatives... Euh, enfin, Déjà, il n'y a pas la possibilité de faire des choses qui sont aussi bien intégrées que celles d'Apple. Oui. On le sait. Donc, il y a forcément des compromis là-dessus, il y a des choses à lesquelles tu as renoncé. Et même s'ils ont un petit peu avancé sur le sujet, tu ne peux toujours pas changer les applications par défaut. Exact. Et je pense que... Enfin, je serais assez convaincu que ce ne sera jamais le cas, en fait. En, en tout cas, pas de la même manière que sur Mac. C'est ça. Et même sur Max, c'est déjà en train de changer un petit peu. <rire> euh,
0: sur certains points, oui, il ferme ouais. aussi.
1: Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est que, euh, autant la, la fermeture matérielle, bon, euh, j'ai jamais euh, été... Enfin, euh, les peu de choses que j'ai essayé de réparer, c'était souvent un peu un fiasco, donc je suis pas très... Euh, <rire> voilà. Mais... Euh, la fermeture logicielle est beaucoup plus problématique. Parce que derrière, évidemment, ressortaient les cartes de bingo. Mais <rire> qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'on a un système pour la réalité augmentée, par exemple, ou enrichi Oui, ou en virtuel. on forme vraiment
0: cocher toutes les cases. Euh, voilà, ça, est, voilà. on est bon, on est Je bon. Je suis fier de nous.
1: <rire> Donc c'est ça, c'est mon inquiétude. Après, euh, sur, le, sur le... Ta comparaison avec la fast fashion euh, m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai été sur le site Shein récemment, <rire> Parce que j'étais très curieux de, de voir de quoi on parlait. mais En fait, c'est AliExpress en fait ce truc, Ah, c'est
0: le AliExpress des fringues.
1: C'est atroce. Euh, les, je ne sais pas. L'existence le, 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 de cette application, fin, de ça en tant qu'application, me, me, me pose problème <rire> très clairement. Mais euh, je me demande qu'est-ce qui a poussé toi cette, cette, cette comparaison parce que entre l'offre de base, l'offre de base intégrée et euh, l'offre, on va dire, indépendante. Tu voyais un troisième, euh, une troisième possibilité un petit peu je,
0: je, je sais pas, mais je je, je pensais par exemple à, euh, à Ulysses ou à Things.
1: Euh, ouais,
0: ouais. <coughs> ces applications dont je connais les développeurs. Okay. Quand j'ai besoin d'une fonction, je leur envoie un mail. J'ai une réponse, parfois négative. <rire> Souvent positive. Je, je, mmh. je peux pointer du doigt des choses dans Things, dans, dans Ulysses, dans Bear, dans Pocket Cast, dans qui sont des choses où à la fin c'est moi ou un collègue euh, on a envoyé un mail on a fait une remarque et dans la release d'après la remarque était prise en compte quoi ouais. le nombre d'applications euh, où euh, moi et mes collègues on a contribué à leur traduction quoi <rire> <rire> et, et, et donc ça c'est du c'est sur mesure quoi -Ulysses, dans, dans Ulysses il y a carrément un thème qui s'appelle Méthrosène dodo quoi qui est euh, qui, qui est violet et rose et qui alors qui est un truc que j'ai fait moi hein mais qui est qui est un truc distribué officiellement par Ulysses sur son site que tu peux installer dans ton <rire> dans ta propre copie d'Ulysses et c'est mon environnement d'écriture quoi mm, mm. c'est le mien quoi ça c'est du sur mesure dans Baird ouais, ouais. il y a deux thèmes violets un thème sombre un thème, <rire> un, thème un thème clair dans, dans Things, il y a des placements de boutons qui ont été qui ont été changés de, de 3 pixels parce que euh, j'ai fait la remarque dans une bêta que quand il était là plutôt que là, ça provoquait des interactions, tel machin, tel truc. Mûche. Mm. Quand tu utilises Notes ou rappel ou mail ou je ne sais quoi d'autre, tu utilises du. Alors je ne sais pas si c'est de la fast fashion ou du prêt-à-porter, mais tu utilises un truc qui a été fait pour tout le monde quoi. C'est du one size fits all. Et, et, et donc, quelque part, pour personne. Mmh. Et je ne dis pas que c'est mal et que ça ne fonctionne pas. Elles sont superbes et, et elles fonctionnent très bien, ces applications. Mais est-ce qu'elles fonctionnent pour moi Pour toi Pour toi euh, qui, qui nous écoutes en ce moment même Est-ce que c'est vraiment l'application adaptée Et donc, à quel moment il faut que tu prennes la décision de quitter une application de base pour aller vers une application tierce qui est plus adaptée à toi Comment il faut le faire Est-ce qu'il faut le faire d'un coup en quittant toutes les apps parce que voilà quand tu quittes note tu affaiblis rappel tu affaiblis mail tu affaiblis safari et pas seulement toutes les interactions Siri de ça mais mêlent. oui mm. et donc quelque part quand tu prends cette décision là euh, bah, c'est comme quand c'est comme si tu avais euh, mis un coup de doigt sur un domino quoi les autres mm. dominos vont tomber mm, mm, mm. et tu te dis quoi du coup tu te retiens ah oui là, l'application sur certains points elle me convient pas mais bordel si je change les conséquences que ça va avoir en cascade, quoi. Mm. Et je, pour le moment, j'ai pas trouvé... Euh, je regarde les, les gens autour de moi quand comme en utilisant leur téléphone, soit t'as des gens qui utilisent l'écran d'accueil par défaut, <rire> euh, soit des gens qui mettent euh, Spotify et Netflix et, et IA euh, et Chrome dans leur doc. Euh, et je, je remarque qu'il y a quand même peu de gens qui sont dans l'entre-deux, quoi. Mm. Alors évidemment, il y a des gens qui utilisent genre Note et Safari, et puis euh, tout un tas d'applications tierces, quoi. Il y a toujours deux... Voilà, enfin, je dis ce calendrier, quoi. Je dis pas Fantastical ou euh, d'autres applications. Ouais. Je continue à utiliser certaines applications de base. Là, toi et moi, on est en train d'enregistrer de... avec QuickTime un appel FaceTime. Enfin, à la fin, il y a des... <rire> des impondérables, quoi. Mais le fait est que... Quand tu abandonnes une application intégrée, euh, c'est très très facile de tout remettre en cause et, et parfois tu te dis mais est-ce que ça vaut vraiment le coup mmh, mmh. ouais là mon, mon jean il, il est un peu trop grand pour moi Mais enfin, fait au bout d'un moment je porte une ceinture donc c'est pas très grave quoi tu vois il y a ça, ça procède un peu de la même logique quoi oui, oui, oui. c'est moins cher que d'aller faire un pantalon sur mesure et finalement avec un cran de
1: ceinture ça marche quoi c'est vrai c'est mais, mais euh, dans un sens le, le compromis euh... enfin la question qu'on se pose Enfin, le fait qu'on se pose la question plus exactement sur, euh, sur les conséquences éventuelles d'un changement de décision euh, et les menaces que ça implique, parce que ce sont des menaces en fait mm. euh, questionne lui-même enfin, à un moment euh, est-ce que tu as vraiment le choix dans ces cas-là <rire> <rire> ce déjà ça c'est un élément quand même qui n'est pas neutre, c'est que tu, tu as une influence qui est massive du si tu prends une décision, d'abord il faut considérer tout ça et, euh, et ça pèse dans la balance très clairement
0: et, et, mais je crois que c'est l'étape d'après quelque part parce que quand, quand mmh. t'installes TikTok ou WhatsApp c'est pas grave, c'est additif t'ajoutes une application aux applications de base c'est pas pareil que de dire je vais installer Fantastical à la place de calendrier C'est ça. et t'installes Fantastical à la place de calendrier euh, parce que tu l'as trouvé au hasard sur l'App Store ou parce que euh, tu lis e-génération euh, e et c'est très bien euh, <rire> ou parce que euh, voilà t'as un ami qui te l'a recommandé et cette réflexion tu ne l'as qu'après, finalement. C'est très rare de se poser la question d'abord et, et d'installer ou pas l'application ensuite. T'installes l'application d'abord et tu finis ouais. par te rendre compte que ça change plein de trucs après. quoi. Ouais, ouais. Mais quelque part, je crois que c'est important d'être capable de s'arrêter. D'être capable de se, de se rendre compte que ah, « Ah Attention <rire> Je viens d'installer <rire> une des applications de la, de la suite Moleskine. Ben maintenant, je vais toutes les installer parce qu'en fait, ça marche beaucoup mieux si j'abandonne tout d'un coup. » Ou « Ah ouais. J'ai installé Chrome !» finalement installer Maps ce serait pas mal et installer ouais. Drive ce serait pas mal tu vois une fois que t'as mis le doigt dans l'engrenage euh, c'est foutu quoi c'est ça c'est marrant parce que c'est des logiques systématiques et à la fin on est dans un écosystème Enfin, <rire> si on a un iPhone c'est précisément parce que, au bout d'un moment on... on choisit pas que du matériel quoi. on choisit aussi du logiciel et évidemment mmh. que toutes ces applications tiers elles sont faites avec des API par Apple et que les choix logiciels d'Apple influent sur ces applications là mais je trouve quand même drôle que euh... C'est d'ailleurs quelque chose que disait euh, Google elle-même. Hein, euh, le meilleur téléphone Google, c'est l'iPhone. <rire> je, je connais des gens qui ont sur l'écran d'accueil zéro application Apple et que des applications Google. Ouais. Tu peux faire ça et ça marche encore mieux que sur Android. <rire> ça... <rire> et, et moi, ça me posait question parce qu'à la fin, je me dis euh, mais euh... finalement, est-ce que j'utilise encore un iPhone ou est-ce que j'utilise. Enfin, tu, tu mmh. vois ce que je veux dire Ou...
1: Oui oui. À quelle donc à quelle mesure c'est mon outil et, et pas celui d'un autre en fait. C'est à dire que quand non, non, non. Alors
0: il y a ça et parce que quand tu utilises que, que des applications Apple, bah, finalement tu utilises. Enfin euh, t'es pas vraiment en contrôle quoi. C'est ça. Mais à le revers du revers du truc. Mais je vais embêter mes collègues quoi. Mais mes collègues qui utilisent Firefox et Spotify. Qu'est-ce qu'ils foutent avec un iPhone quoi <rire> J'avoue. <rire> <Non>, mais... <rire> enfin c'est pas la bonne plateforme quoi. Si tu. <rire>
1: Sourire so salé deux minutes. <rire> ouais, non, c'est un bon point. Je pense qu'il faut il faudra leur poser les questions en vrai. Enfin, il vont ils vont bien réagir. <rire> ah...